0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 54 du podcast Le Dédomiseur. c'est Frank qui est à l'appareil euh, au bout du micro. Euh, j'espère que vous allez bien, euh, j'espère que tout se passe comme vous le voulez euh, dans votre vie, puis dans vos projets, puis euh, dans toutes vos affaires. Parlant de projets, j'ai été invité euh, par les, euh, les membres de l'UPTQ à faire des, les, ce qu'on appelle ce qu'ils les podcasts de garage. Donc euh, j'y suis allé euh, en fin de semaine passée, ça va, il euh, y a déjà un premier podcast qui est sorti sur euh, faites ça sur Spotify les podcasts de garage, donc les gars s'amusent, ils ont tous des des, des personnages, tout ça donc il y a un premier podcast qui est sorti sur euh, le whisky et il y a un deuxième podcast où je suis plus comme euh, interviewé si vous voulez là-dedans, là, je donne mon opinion sur une coupe d'affaires, on pas genre de philosophie, de de sortes d'affaires, d'affaires. ça c'est pas encore sorti. Euh, donc euh, restez à l'affût puis euh, je voulais aussi dire que j'ai enregistré avec les gars un podcast pour euh, pour euh, pour le dans le fond avec euh, avec moi donc on, ça va sortir la semaine prochaine ça va être le chapitre 55 je vais avoir deux invités puis on va jaser de, de technologie puis euh, de toutes sortes d'affaires fait que je restez euh, à l'affût euh, il va avoir des nouvelles euh, il va avoir du nouveau stock dans les prochaines semaines donc la semaine prochaine chapitre 55 avec des euh, avec des invités. Euh, cette semaine, j'ai j'ai envie de pas trop euh, pas trop faire un podcast compliqué. En fait, ça va être plus léger, ça va être plus cool. Je vais vous parler d'une biographie que j'ai lu à euh, l'entour de deux trois. Bah, ben, sais deux trois aspects des fois peut-être un peu plus euh, un peu plus politique. Mais avant. Avant de rentrer là-dedans, je vais quand même commenter euh, une affaire. T'sais, on parle souvent qu'ici, on est d'une société qui est comme dans un genre d'immobilisme là, qui, 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 à certains égards, fait peur. Il y a jamais rien qui avance puis il a jamais rien qui change. Bien, euh, par l'extrait que vous allez entendre dans les prochaines euh, dans les prochains instants vous allez comprendre un peu pourquoi vous allez voir, que dans le fond vous posez peut-être la question des fois, qu'est-ce que font nos députés à l'Assemblée nationale qu'est-ce qu qui se passe donc en ce moment, euh, ça aura plus de sens pour ceux qui écoutent plus tard, là, mais il y a, y a un blocus des, des chemins de fer au Canada il y a toutes sortes de problèmes, on a le scandale ben, on a toute l'histoire alentour, le coronavirus on sait pas trop exactement qu'est-ce qui va se passer c'est quoi les politiques de, de santé publique qui vont être mises en oeuvre donc il y a beaucoup de préoccupations dans la population par rapport à plein d'affaires, puis ça cause des, des, des remous économiques. Mais voyez de quoi parlent à l'Assemblée nationale euh, les élus. Donc on a, euh, je vais vous laisser écouter l'extrait, mais on a une question qui est posée par euh, la députée de Québec, de Québec solidaire, Mme Catherine Dorion, on écoute. Madame la députée de Jean-Lessage, trop, je m'excuse, tout près. En étudiant la nouvelle mouture du projet de troisième lien, je me suis dit, bon, OK, il y a du transport en commun, comme c'était prévu depuis le début. Mais là, j'ai fait, non! Il y a encore une autoroute dans le tunnel! Je me suis dit, c'est drôle, c'est comme si le, le ministre des Transports ne comprenait pas la notion de trafic induit. Puis je me suis dit, ben non, ça ne se peut pas, c'est le ministre des Transports, c'est sûr qu'il connaît intimement le concept de, de trafic induit quand il y a un ajout d'autoroute qui explique assez bien comment, finalement, le trafic se crée dans la vie. Donc, je me suis dit que je pourrais demander ce matin que le ministre nous vulgarise, dans ses mots évidemment, c'est quoi ce concept-là de trafic induit. Donc, ma question pour le ministre des Transports, qu'est-ce que le trafic induit en ce qui a trait à l'ajout de nouvelles autoroutes? Monsieur le ministre des Transports, s'il vous plaît, la parole n'appartient, S'il vous plaît, la parole appartient au ministre des Transports. Le Président, en tout respect pour les oppositions, il y a un blocus ferroviaire. Il y a un accident sur la 15. Puis ce matin, on me pose des questions sur le tunnel Québec-Lévis. Uh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous le savez fort bien, mais... S'il vous plaît, monsieur le député. Je vous entends clairement, s'il vous plaît. Monsieur... Monsieur le ministre, la parole vous appartient. Je vous demande à tous de vous calmer. Vous le savez, toute, toute question est légitime, Monsieur le ministre. Il une question qui est posée, il y a une réponse. Je vous donne la parole, s'il vous plaît. Je vous fais la grâce de, de la suite. Ça a duré assez longtemps, mais c'est comme ça pendant. Bon, ça dure huit minutes ou 8-9 minutes, là, de juste ce, ce, cette section-là avec cette question-là, qui d'ailleurs n'est pas vraiment une question. Hein, c'est un peu pour le, c'est un peu l'occasion pour la députée de dire, regardez, moi, je sais ce que c'est que la demande induite, le, le trafic induit. Vous, monsieur le ministre, expliquez-nous, le savez-vous? Donc, dans le fond, moi, je suis bonne, vous, vous êtes un cave. C'est quoi votre réponse? Puis by the way, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, le, le trafic induit, c'est basé sur. En tout c'est toute une théorie là, qui est basée sur l'étude des grandes villes euh, aux États-Unis, ben, en fait, de quelques grandes villes, dont Seattle et, euh, et je pense Los Angeles. Et on dit que plus on ajoute des routes, plus il y a des voies, plus il y a des voitures sur le, le, les routes, donc plus il y a de trafic, donc plus il y a de routes, plus il y a de trafic. C'est pas un raisonnement qui est faux a priori, mais ce qui est faux là-dedans. C'est que c'est vrai tant et aussi longtemps que vous êtes dans une région ou une expansion démographique. Là. Si vous allez dans le. Il aime souvent aussi parler de hum, la, la ville au Texas, de Austin. Mais Austin, au Texas, je crois que c'est à chaque sept ans, il y a un million de personnes de plus. Je veux pas dire n'importe quoi, j'ai pas les chiffres sous les yeux, là, mais c'est dans ces eaux-là. Là. Donc, forcément, il y a plus de gens parce que la région se développe, attire des gens. Donc, elle, ce qu'elle ce qu sous-entend, c'est que s'il si y a des voies auto de, automobiles de plus, bon, ben là, il y a des nouvelles personnes qui vont partir de Lévis puis qui vont venir vers le centre-ville de Québec. Donc, ça va créer de la congestion. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de route. faut pas qu'il y ait de route pour que le monde vienne pas. Ben là je sais pas, là, mais la, les projections démographiques de la région de Québec, c'est plus un déclin démographique. Il y aura pas des centaines de milliers de personnes qui vont aller s'installer sur la rive sud. » Mais les autres ils ont comme une... c'est parce que ça a tellement l'air facile de faire du développement selon ces gens-là tu as juste à faire des routes puis les buildings vont pousser partout. Ouais, ben vous irez voir les routes en Gaspésie qui ont été construites, qui ont été construites pardon. Puis il y a des euh, y a des autoroutes qui se rendent jusqu'à assez loin puis c'est le désert autour. C'est la désolation. Là. Donc ça c'est pas aussi simple que ça. Mais bref le but c'est même pas de parler de ça c'est voyez quelle ambiance qu'il y a. C'est ok là j'ai un temps de parole je, montre, je pose une question pour montrer que je suis bon. L'autre répond un peu à côté en disant ben « bah là, il y a de quoi d'autre, il y a un accident sur l'autoroute, pourquoi vous me parlez pas de ça? » Pis là, t'as tous les autres crétins autour qui rient, pis qui crient, pis qui puis applaudissent. Pis puis là, t'as le, le, le président de la chance, S'il vous plaît, s'il vous plaît, on demanderait votre calme, s'il vous plaît, s'il vous plaît. »« Non, mais c'est une, une garderie, cette place-là. Enfermez-la à quelqu'un. C'est quoi cette affaire-là? » ça, ça vous montre qu'ils sont complètement déconnectés des besoins de la population. T'sais, vous, vous allez dans une clinique médicale, vous avez besoin d'un rendez-vous, vous n'êtes pas capable de l'avoir ou whatever le problème que vous avez... Ben ces gens-là, eux, euh, eux autres, ils s'obstinent sous des pattes en droit le tunnel, ils vont savoir. Euh, dans un projet qui, je vous le rappelle, et on n'a pas encore vu le jour, puis c'est loin de voir le jour. Là. On ne le sait pas encore, puis le tracé est même pas l'air définitif. La sortie du tracé non plus. Donc, euh, je... Puis, by the way, euh, je, je m'excuse pour les gens qui sont pas de Québec-Québec, peut-être qui écoutent le podcast, même si il y a des, quelques, quelques auditeurs qui sont en Europe ou... Ou, euh, ou aux États-Unis, j'ai vu ça dans les stats, donc probablement quelques Québécois expatriés, ou si c'est des Français, mais je, je suis bien content que vous, vous, vous m'écoutiez, mais c'est un peu pour montrer que même si vous n'êtes pas dans la région, vo voyez ce que vos députés, puis j'aurais pu prendre un, un exemple de, de l'Assemblée nationale française ou d'un peu ailleurs, voyez de quoi les gens parlent pendant que vous avez des vrais problèmes, c'est un peu... Euh, c'est un, un peu décourageant. Là. Moi, c'est surtout le bout où ça crie en arrière pis l'autre est obligé de dire à un tel, c'est pas à ton tour de parler, là. ferme ta boîte. C'est comme à petite école, il va falloir que tu lèves ta main avant de parler, t'sais, parce que t'as pas le droit de parler. C'est euh, c'est un peu décourageant. Bref, je j'ai pas, pas pu m'en empêcher, il fallait même que je fasse un petit bout euh, plus, euh, plus politique euh, dans le podcast, plus... Euh, plus polémique un peu mais bref c'est pour cette semaine ça va être tout là. Ça, ça va être notre audio décourageant de la semaine ou notre audio domien de la semaine appelez ça comme vous voulez cette semaine, je vais peut-être vous surprendre un peu avec euh, ce dont j'ai envie de parler. T'sais, vous savez que jusqu'à présent, dans le podcast, j'ai parlé de la biographie de Lemmy, de Motorhead. J'ai parlé d'Ozzy, de Tony Ayomi, de Sharon Osborne. Euh, j'ai parlé euh, dans un podcast dans un prochain podcast, on aborde un peu le sujet de, de la vie de Chris Wyland avec euh, avec un, un de mes invités, euh, j'ai parlé de l'histoire de Yes avec le Québécois Benoît David qui était venu dedans, j'ai parlé de plein de bennes, de plein d'affaires, mais je pensais jamais faire ça un jour, mais merci à, à Richard qui m'a laissé, euh, Richard Bédard qui est un, un auditeur fidèle puis un, un abonné de, de Radio Pirate, il m'a laissé dans les anciens studios euh, des sacs remplis de livres. Donc, il m'avait demandé si ça m'intéressait, comme je vous l'avais déjà raconté, puis j'ai dit, ben oui, c'est sûr que ça m'intéresse. Puis là, je me suis mis à fouiller là-dedans, puis je me suis dit, tiens, je vais commencer en lisant... Euh, donc, aujourd'hui, c'est le premier euh, la première, le premier contenu qui a rapport avec sa contribution. Je me suis dit, je vais lire la biographie d'Elvis Presley. Euh, je pensais jamais euh, avoir l'occasion de parler de ce personnage-là. Euh, D'abord, parce que je suis pas un fan d'Elvis, je l'ai jamais été. Tu sais, j'étais comme un peu tout le monde. Là. Je connais Don't Be Cruel, puis... Euh, quelques tunes qui ont marqué euh, l'histoire de la musique mais les, la, la, la vie du personnage m'a toujours intéressé d'une certaine manière comme celle de n'importe quel musicien là. tu sais je pourrais faire un podcast sur la vie de Eminem ou je pourrais faire un podcast sur la vie de Snoop Dogg ou de qui vous voulez toutes des, toutes des musiciens que j'écoute pas de la musique que j'écoute pas puis Elvis j'en étais pas du tout un fan un peu plus aujourd'hui mais euh, sa vie me semblait assez intéressante donc c'est un livre de Jerry Hopkins euh, que vous pouvez trouver qui s'appelle Elvis tout simplement euh, le gars il a fait plusieurs livres euh, sur Elvis je pense qu'il y en a trois, mais donc un qui est vers le sur la plus sur la fin de sa vie parce que le livre a été écrit dans les années 60 début des années 70 donc il est pas encore mort quand la biographie euh, est sortie Elvis décède en en 77 si euh, si ma mémoire est bonne donc c'est vraiment le le l'aspect euh, l'aspect la, la, biographique qui est intéressant c'est vraiment plus sur la vie puis les débuts euh, du musicien il y, a, il y a plusieurs bouts qui m'ont moins intéressé dans le livre là, tout ce qui a trait au film poche qu'il a fait puis euh, le, certains détails là, de, de plus je dirais plus à l'entour des groupies puis ce genre de choses-là m'ont moins intéressé mais as des, as des choses vraiment euh, vraiment intéressantes donc si on on s'intéresse un peu à à, à qui était euh, ce personnage-là Elvis hein, qui a marqué euh, je veux dire même les gens qui n'ont jamais écouté ça de leur vie puis qui restent à l'autre bout du monde savent c'est qui euh, Elvis Presley, ça a marqué carrément la culture occidentale, même c'est comme un point tournant dans la musique euh, ce que j'appellerais moderne, t'sais. donc vous savez que dans l'histoire de la musique, pendant très longtemps la musique existe, c'est la musique qu'aujourd'hui on appelle classique, là. donc ça, ça c'est un mot qui ne veut pas dire grand chose si vous aviez euh, vous avez le baroque là-dedans, vous avez plein d'affaires, mais euh, donc les Vivaldi, les Mozart, les Beethoven, Wagner euh, toutes sortes de, de compositeurs euh, qui, qui ont existé on pourrait en nommer euh, une cinquantaine facilement, mais euh, il y avait aussi en marge de ça ce qu'on appelait la chanson populaire, donc euh, au Québec, c'était la bolduc, puis il y a tout ce que j'appelle la chansonnette, puis de, de cette tradition-là hérite à un moment donné les chansonniers français, donc les Léo Ferré de ce monde, puis euh, toute cette, cette tradition-là, plus de la chanson populaire, mais euh, Elvis Presley, c'est quelqu'un qui a amené la musique à un, à un niveau où la musique populaire a commencé vraiment à détrôner, la musique classique d'une certaine manière ça avait déjà commencé avec le blues et avec le jazz mais là on est vraiment dans un qui était de la musique plus instrumentale mais là on est vraiment, vous allez voir dans un tournant important de l'histoire c'est pour ça que comme je, je, le podcast c'est traite de musique des fois oui mais surtout d'histoire puis d'idées puis de grands mouvements je trouvais que c'était intéressant de revenir un peu sur euh, sur ce personnage là donc euh, contrairement à ce que beaucoup pensent Elvis n'est pas n'est pas né à Memphis il est né à Tuplo euh, T-U-P-L-E-L-O je sais pas exactement, hein, Tupelo euh, je pense que ça doit se prononcer donc c'est une ville du Mississippi qui est entre Memphis et Birmingham donc c'est le Birmingham euh, du Mississippi hein, c'est pas Birmingham de l'Angleterre d'où où viennent les, les membres de Black Sabbath et de le, Led Zeppelin donc euh, son père euh, Vernon Elvis Presley donc comme c'était le cas à l'époque on donne souvent le, le, une partie du prénom du père au fils donc Vernon Presley il c'était était un ouvrier agricole euh, qui, euh, qui a eu plusieurs, euh, plusieurs jobs dans sa vie. Euh, et sa mère s'appelait Gladys Smith. Elle, ça, elle a été ouvrière aussi, mais grosso modo, elle a été euh, couturière. Euh, le, le, le... Et ça, c'est une tendance que je remarque. Je ne sais, je, je, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais on a l'impression, nous, au Québec, que quand on pense à notre passé... Tu sais, moi, ma grand-mère, elle ne travaillait pas. Mes deux grands-mères, euh, en fait, il y en a une des deux qui a travaillé parce que son mari est décédé, mon grand-père, mais, euh, tu sais, on pense souvent à nos grands-mères. Tu c'était beaucoup des femmes au foyer, même pour les auditeurs plus vieux, les... les euh, vos mères, c'était des, souvent des, des femmes au foyer, mais j'ai remarqué un dénominateur commun. Toutes les biographies que j'ai lues jusqu'à présent de gens qui ont qui sont assez vieux ou de, de personnages assez vieux, on, on, on monte tout un climat dans les années 40-50 où les femmes de ces, de ces coins-là travaillaient dans des manufactures. ou Donc, ça m'a amené un peu à réfléchir à ça. Est-ce que c'était une spécificité plus québécoise euh, que l'entrée le, le, sur le marché du travail pour les femmes s'est faite plus tard, je, je sais pas il y aurait un, sûrement une réflexion à faire là-dessus mais donc sa mère était euh, couturière dans une, une manufacture avant de faire ça je crois à son compte elle a seulement 18 ans, donc en fait ils ont 18 ans parce que euh, lui, euh, sa mère et son père euh, ont la même âge euh, au moment où elle tombe enceinte d'Elvis donc, euh, alors C'est ça, comme je le disais, à seulement 18 ans, lui, euh, il a laissé tomber euh, l'agriculture parce qu'il trouve que c'est trop euh, c'est trop contraignant, puis euh, il trouve un, un emploi comme laitier. Donc, euh, son boss, qui est très drôle, il s'appelle Mr. Bean. Donc, il y a comme un peu une genre de joke avec ça dans le livre, là, mais ça n'existait pas à l'époque. Mais quand on le lit, ça nous fait un peu rire. Donc, le son boss, qui a l'air d'être un, un bon bonhomme, hein, comme quoi les propriétaires d'entreprise ne sont pas tous des... Euh, des voleurs, donc son boss, Mr Bean lui, euh, finance une maison donc c'est pour ça qu'il garde l'emploi de laitier parce que le, le boss dit, garde, ta femme est enceinte, tu regarde, je, je, je t'avance les fonds pour financer ta maison puis tu me paieras quand tu peux donc euh, le 8 janvier 1935 Elvis Aaron Presley naît euh, chose que je savais pas que j'ai appris en, en, en lisant le livre il y avait un frère jumeau, Elvis qui est mort euh, à la naissance ce qui va créer, ça peut paraître un détail, mais ce qui va créer chez sa mère un, un, une attitude qui va accompagner Elvis pratiquement toute sa vie, parce que elle était, euh, on a l'expression mère poule là, ici, mais là. Ben, c'était fois mille, elle va l'accompagner à l'école quasiment par la main jusqu'à l'âge de 15 ans, où il va se fâcher, il va dire là c'est assez, là tu me laisses... Euh, tu me laisses tranquille parce que là, tout le monde rit de moi à cause de ça. Donc, il y a un côté chez lui qui est très euh, fils à sa maman que je connaissais pas du tout. Tu sais, on voit le vice, le gars qui se déhanche, les filles qui des connaissances Mais c'est un gars qui était euh, très proche de sa mère, très vivait euh, beaucoup en dessous des jupons de sa mère. Puis ça ça, ça dé détermine un peu sa personnalité telle qu'il va être euh, plus tard. Euh, sa vie de musicien commence assez tôt. Il apprend à jouer de la guitare vers l'âge de 8 ans. Euh, c'est drôle parce que dans le livre, on mentionne le prix. Euh, à, ça, son père a acheté la guitare pour euh, l'équivalent de dollars Et et il a dit, son père a dit, ben là, tu le choix, c'est ça ou c'est un vélo. Donc, il faut que tu fasses le choix. Et il a choisi la guitare. Euh, ses ongles, ses deux ongles, qui étaient des... Euh, des musiciens euh, amateurs aussi vont y, ton, y, y enseigner un peu ses premiers accords. Ben, là, voici un la mineur, puis un Mi, etc. Un Fa dièse. Et gros, mais euh, grosso modo, ils vont être autodidacte. Ce qui, ce qui en fait un musicien un peu. Tous les musiciens autodidactes sont spéciales dans leur. Ils ont, a, ils ont comme incorporé des manières un peu euh, un peu étranges de jouer, parfois un peu euh, un peu anormales, puis euh, des fois certains défauts en font. Euh, une particularité d'ailleurs euh, parenthèse j'écoutais euh, l'autre fois sur internet une euh, une, une coach vocale qui fait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Beth Roar c'est euh, une anglaise de, de, de l'Angleterre puis c'est super intéressant ce qu'elle amène comme tu sais justement dans l'aspect que je viens de parler sur les erreurs des, des musiciens dans le fond qui ont été autodidactes. puis elle analyse le chant de plusieurs chanteurs de rock qu'on connaît puis à un moment donné elle parle de de Johnson, de ACDC puis elle dit, c'est incroyable comment ça sonne l'enfer, ACDC, mais j'enseignerai jamais cette technique de chant-là à personne, parce que c'est ultra euh, c'est vraiment pas santé au niveau de la santé des cordes vocales tu peux détériorer ta voix en, en essayant de la faire grincer comme ça, c'est pas du tout une manière de faire de la distorsion telle qu'on l'apprend dans des, euh, des cours de chant mais voyez, la musique si elle était encadrée à 100% par ces gens-là on aurait probablement pas la moitié des bands qu'on a eues euh, euh, dans l'histoire de la musique euh, on dit aussi que ses premières influences à Elvis, euh, on donne des noms que je connaissais pas du tout dont Roy Acus, Ernest Tubb et Bob Wills donc c'est des bluesmen euh, de, de, des années 30 donc c'est les premières influences qu'Elvis va entendre à la radio à cette époque-là dans un dans le contexte du Mississippi qui était le sien euh, on déménage à Memphis, la famille déménage quelques années plus tard euh, je pense que le aux alentours de 12 ans à ce moment-là. Et son père va encore changer de travail. Il va devenir ouvrier dans une shop de peinture. Attendez bien, à quel salaire? À 83 cents dollars. Mais il euh, faut savoir qu'à l'époque, le prix des choses n'était pas comme aujourd'hui. Il était logé dans un logement qui coûtait 35$ par mois. Là. Donc 83 cents de l'heure, 35$ par mois, peut-être que c'est quand même... Euh... C'est quand même pas si pire. Euh, on apprend là-dedans que comme il était fils à sa maman Elvis, hein, il a refusé de chanter en public jusqu'à l'âge de 16 ans. Et c'est un prof d'histoire du secondaire qui l'a entendu chanter euh, avec sa guitare un peu en secret. Puis il a dit non, non, toi tu vas te produire, tu vas faire un spectacle, faut que tu te dégênes. Donc c'est s'il euh, n'y avait pas eu ce professeur-là, sans doute que l'histoire de la musique aurait été, euh, aurait été très différente. Arrivé à 17 ans, il commence à travailler. 16-17 ans, justement, il a ses premières jobs. Il va faire plein de choses, Elvis. Là, ce qui est en fait enfin un gars qui est très proche du peuple parce qu'il va avoir des, des métiers difficiles. Il va travailler, oui, dans un cinéma comme euh, genre celui qui déchire les billets, mais ça va être un... Il va travailler dans une shop de métal. Il va être conducteur de camion. Même jusque dans le, le début de sa carrière, il y a des hits qui jouent à la radio, mais c'est un chauffeur de camion. Donc c'est un camionneur, Elvis. Euh, il, va être, euh, il va faire de la manutention dans un entrepôt euh, de, de, de produits lourds, si, si ma mémoire est bonne, qui est dans le justement dans le coin de Memphis. Mais il va se passer quelque chose en 1953, ça c'est l'élément déclencheur un peu de tout ça. Pas loin de sa job, il y a un, un studio qui est une filiale de Sun Record, qui est une grosse compagnie à l'époque d'enregistrement de, qui s'appelle la Memphis Recording Service et euh, Elvis apprend que ça coûte 4 dollars pour enregistrer deux chansons. À ce moment-là, il gagne 11 pièces par semaine. Donc c'est euh, ça représente quand même presque la moitié de son salaire d'une semaine pour enregistrer deux tunes. Il ne dit pas à personne, il économise de l'argent puis il se pointe là-bas. Euh, face à la dame de l'accueil qui, qui, qui elle est interviewée dans le livre, elle collabore au livre, elle est sûrement décédée aujourd'hui, mais la dame raconte euh, sa première impression euh, d'Elvis. Euh, Elvis dit Non, j'ai aucun modèle, euh, moi j'ai pas d'influence, je viens ici, j'enregistre deux, trois tunes. Mais euh, pourtant, l'une des deux tonnes, c'est un cover d'un artiste qui s'appelait Ink Spots, qui est My Happiness. Donc, si vous cherchez sur, euh, sur Spotify, My Happiness de Elvis Presley, c'est le premier euh, enregistrement qui existe, euh, en tout cas, de ce qu'on sait de, de, de lui en studio. On est en 1953. Euh, et la dame est tellement impressionnée qu'elle va l'enregistrer en secret dans le but de, de, de faire entendre ça à d'autres personnes. Euh, l'année suivante parce que là, elle, elle, va donner ça au gérant puis euh, lui, il va dire « Ouais, je suis pas trop sûr, je sais pas. Euh, S'il revient, on verra, blablabla. Bla, » bla. Donc, l'année d'après, il revient puis il enregistre devant le gérant qui s'appelait Sam puis là, il va être particulièrement impressionné mais il va dire « Ouais, il, il me semble qu'il se démarque pas. Euh, il se démarque pas assez. Il n'y a pas trop... Euh, il y a pas trop de, de euh, il y a pas trop il y a pas trop l'impression que ce gars-là peut se démarquer dans son euh, dans son style puis après finalement des mois d'hésitation, finalement il y a un artiste qui devait se produire avec eux autres qui les a comme cancellés, il est allé vers un autre studio Sam va rappeler Elvis puis euh, il va lui dire "Garde, je te fournis des musiciens, est-ce que tu veux enregistrer bla bla, bla. et c'est là qu'il va faire une des tunes une de ses premières tunes connues euh, qui s'appelle It's All right, Mama qui en fait est une un cover de Arthur Cooper euh, sa version va être considérée comme par plein de monde comme une espèce d'acte fondateur du style qu'on appelle le rockabilly. Donc, c'est quoi le rockabilly C'est une, une espèce de synthèse, si vous voulez, de la chanson populaire des, des, des Américains blancs et du blues noir. Donc, on va en écouter un petit bout puis ça va vous donner euh, une idée un peu de de, de comment ça sonnait. Rappelez-vous qu'on est en 1954. Donc c'est ça, on reconnaît hein, de la part de la musique afro-américaine qui va être d'ailleurs inestimable dans le son et le style d'Elvis. Euh, si on écoute une chanson comme Heartbreak Hotel, je pense qu'il était faite en 1956 par lui, on se rend compte que on est vraiment dans le blues typique du Mississippi, euh, puis de d'autres de, de, coins des États-Unis de cette époque-là. D'ailleurs, cette tune-là n'est pas écrite par lui, elle est écrite par un gars qui s'appelle Tommy Durden, donc c'est un guitariste américain qui va lui offrir cette tune-là euh, quand ils vont se rencontrer à Nashville, et ça va être son premier hit numéro un. Son euh, Sun Record va sortir plusieurs singles euh, d'Elvis, ça va jouer à radio. Pourtant son premier succès euh, ça va pas euh, ça, ça, ça va pas tu ça va pas lui permettre de, de, de sortir de, de ses jobs comme je l'ai dit. Donc il travaille toujours dans, un, dans une shop, il étudie le soir pour devenir électricien parce que son père il dit garde la musique c'est beau mais la plupart du monde font pas de ça. Euh, de de, de de leur vie donc le gars, il, il, le jour il travaille dans une shop, le soir il fait des études pour devenir électricien, il conduit aussi des camions, puis de temps en temps il fait des, des, euh, des spectacles dans des, dans des des bars euh, pour des noces, pour des, des choses comme ça puis euh, il fait vraiment pas beaucoup de cash, c'est à peine pour rembourser ce que ça coûte pour l'allocation du... Euh, du matériel. Il va passer à la radio pas longtemps après ça, puis j'ai trouvé ça très drôle. L'animateur, lui, il joue une tonne à la radio, l'animateur, il dit « Ouais, je pense à ça, puis tu devrais retourner chauffer des trocs, t'es vraiment pas bon. Euh, » il, il va être vraiment démoli par ça. On se rappelle que c'est un gars qui a une estime de lui assez, euh, assez limitée. Il euh, y, y, y a vraiment de la misère avec ça, étant donné la relation avec sa mère, puis le, le, le contexte le contexte familial et euh, on, on explique à l'époque à l'époque que quand ils font des spectacles à ce moment-là lui puis le Ben un coup que l'argent est séparé à gagne ils en ont juste assez pour faire le plein d'essence du camion puis euh, s'acheter un sandwich. Donc c'est euh, on parle vraiment d'une autre époque où c'est la, la pauvreté des, euh, des euh, des premiers, des, des premiers temps des artistes qui vivent dans des, des sont, tu se rappelles dans le podcast que je parlais où je parlais de Black Sabbath où j'en ai j'en ai parlé quelques fois les gars ils dormaient dans un, un vieux truck puis ils se tenaient pas loin des bars en espérant que des bands se fassent canceller pour aller proposer euh, leur service là. au niveau de la gérance c'est un peu cacophonique au début il, un moment donné, il est rendu que trois gérants donc son guitariste qui s'appelle Bob Neal qui va être comme un, son gérant mais officiel mais officieusement il fait pas grand chose euh, il va avoir euh, il va avoir euh, un, un gars qui s'appelle Tom Parker qui finalement c'est lui qui va le faire un peu s'envoler parce qu'il va lui faire euh, quitter Sun Record pour RCA en 1955 donc après cinq singles puis, il y a un succès mais euh, lui il dit non regarde avec le potentiel que t'as faut qu'on te fasse sortir de là euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, c'est ton potentiel est sous-utilisé dans la biographie, il y a plein d'anecdotes euh, qui sont quand même drôles et intéressantes. On n'imagine on pas le personnage de même, mais on dit qu'un soir de show, il y a un homme qui demande un autographe, puis quand Elvis se pointe, l'homme crisse un coup de poing dans le front. Euh, Elvis, qu'on pense, un gars qui a de l'air assez doux, puis tout, il, il embarque dans son char, puis il l'air qu'il a fait le tour du quartier jusqu'à 5 heures du matin pour trouver le gars, puis il casse ses jambes. Mais finalement, il l'a pas euh, trouvé, ce qui a peut-être prolongé sa carrière pour être obligé d'aller en prison il euh, y a le succès qui va commencer vraiment à arriver avec euh, un album qui sort sur RCA donc euh, ça va être un hit au Mississippi mais là ça commence à s'étendre On ça sera jusqu'à Dallas, en Louisiane, à Saint-Louis on a entendu Elvis à la radio en Caroline euh, du nord et du sud et même à New York on commence à jouer du Elvis, on est en 1956 donc euh, RCA lui offre quand même pas mal d'argent il offre 40 000 euh, dont euh, 5000$ directement à signature à Elvis pour racheter son contrat avec Sun puis lui faire sortir son premier disque euh, à, à grosse distribution, donc RCA commence à vendre les cinq singles qu'Elvis ont sortis et prévoit de sortir un deuxième album très rapidement, donc son deuxième album qui sort fin 1956 est un succès instantané, il monte direct au 28e rang euh, aux états unis euh, et il va être premier dans quelques états euh, c'est là-dessus qu'on va déjà ben, à l'époque, on, on... plusieurs de ses hits connus d'ailleurs, moi quand, quand j'en ai écouté, je vais être bien franc, j'aime beaucoup mieux le début de sa carrière que on dirait que plus tard ça devient très kitsch, très cheesy. Là. Mais la, la spontanéité des premiers albums, euh, c'est déjà là où sont tous ses plus gros hits à mon avis. Donc les deux, trois premiers albums, ben, après ça, ça, à mon avis à moi, ça devient euh, ça devient autre chose. Là. Mais le, le, le génie du gars vient euh, à, à, vient de ce moment-là, d'ailleurs la plupart des tunes ne sont pas écrites par lui, donc c'est des, des, des covers de blues, de tunes un peu obscures qu'il fait, euh, donc à l'époque on a I've Got A Woman qui sort et surtout Blue Sweat Shoes dont on va écouter un petit extrait well, it's Step on my blue shoe? Well, you can do anything But over my blue shoes Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but now, uh, honey, lay on them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. Ce qui est drôle avec Blue Shoes, c'est que 12 ans plus tard, après la sortie de, de, de ce single-là, ça va être une des premières tonnes enregistrées par Black Sabbath en 1968, pas grand monde le savent, mais j'en ai déjà parlé dans le, dans, dans un podcast là-dessus avant d'être un band qui invente d'une certaine manière le heavy metal, le hard rock. Black Sabbath fait des covers, des covers de blues et surtout des covers de Elvis Presley. Je vous laisse écouter juste la différence entre les deux, mais vous allez vraiment voir à quel point il y a des ponts entre certains artistes, des influences qu'on n'imaginerait pas. Donc, on écoute Blues With You, mais version Black Sabbath. Have on my blue suede shoes do everything but don't deserve for my shoes I know a girl lives next door Be in the kitchen Donc, l'argent commence à rentrer euh, pour Elvis, euh, malgré, c'est ça, des, des, des succès comme ça, comme Blue Sweat Shoe, comme I've Got A Woman, comme plusieurs de ces tunes. L'argent commence à rentrer, mais c'est pas par la musique, c'est euh, par les films. Donc, il va commencer à jouer dans des films, et là, on dit que c'est entre 100 et 200 000 par film. À l'époque, ça on est dans le milieu des années 50, ça représente une petite fortune. Euh, mais les albums vont commencer à se vendre vraiment plus vers la fin des années 50. Donc le premier album va dépasser les 100 000 copies en quelques mois lors de sa réédition et le deuxième devient automatiquement numéro un lorsque RCA commence à ressortir parce qu'eux autres bénéficient de, 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 des chaînes de distribution vraiment meilleures que ce que Sun Record avait. Donc l'album est disponible partout et va jouer partout. Donc, Elvis est populaire, il est très populaire, autant auprès des hommes que des femmes, mais les critiques sont vraiment mauvaises. Puis ça, c'est très, très drôle parce que beaucoup d'artistes, à chaque fois qu'ils font des bonnes affaires, les critiques sont tellement mauvaises. Un jour, peut-être, on parlera de, des, des critiques que Rush avait. Guy Dilly en parle de, de, de temps en temps. Euh, « C'est pas chanté euh, »,« Trop de clavier »,« Pas assez de ci »,« Pas assez de ça ». Puis finalement, aujourd'hui, c'est tous des hits pis euh, des, des, des classiques de, de l'histoire du rock progressif et du, du hard rock, mais les critiques sont jamais contents, ils aiment jamais ça donc Elvis, on dit qu'il ne sait pas chanter et qu'il se déhanche comme une chanteuse nue. Puis ça, ça c'est comme une danseuse nue, pardon, pardon. puis ça a l'air vraiment de déranger tout le monde. Mais pourtant, euh, le, le, le succès arrive, mais vous savez qu'avec le succès vient ce que j'appellerais la répression des Mongols. Puis c'est un peu intéressant de parler d'Elvis dans ce podcast-là, parce que ça nous amène aussi sur le terrain de la censure dont on a déjà parlé. Donc euh, à Nashville, il y a des croyants protestants qui font euh, pendre un bonhomme euh, à l'effigie d'Elvis, donc un genre de, de, de une genre de masse de, 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 de marionnette qui est comme à l'effigie d'Elvis, ils vont le pendre euh, sur un, un, dans un coin public pour montrer euh, leur, leur leur désapprobation. À Halifax, au Canada, la station de radio CJCH fait interdire aux animateurs de jouer du Elvis en ondes parce qu'on dit que la musique est obscène. À San Antonio, au Texas. On interdit Elvis des ondes également. Le conseil municipal interdit de lieux publics comme euh, les interdits de lieux publics comme les piscines, euh, les, les parcs, euh, ces genres de places là on disait oh, pas d'Elvis qui joue ici. Et à New York, il y a un groupe de femmes qui demandent le retrait d'Elvis des ondes de télé. Nous autres on veut pas le voir à la télé ce gars-là parce qu'à l'époque il est interviewé des fois dans certaines émissions pour parler de, de de sa carrière, puis euh, de toutes ses affaires. Puis Elvis est très atteint par la critique. On, on, on sent que ça le bouleverse énormément. Il, il, il veut être aimé. Euh, bon, sans faire de la psychanalyse à Saint-Seine, ça, d'après moi, ça a rapport avec la manière dont il a été élevé. Ça, avec des valeurs très traditionnelles, parce que lui, pour lui, il dit, moi, tu sais, je me laisse aller, je fais ce dont je pense qu'il est le mieux, puis j'essaie d'être d'être correct puis tu sais Elvis c'est un gars qui a un background religieux en plus c'est un croyant euh, c'est pas du tout un décadent puis un, un sataniste puisque les gens de l'époque essaient de le faire dire puis euh, il, il est très désolé de voir qu'il y a des critiques comme ça que il représente la décadence des États-Unis puis euh, l'espèce le, 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 de côté frivole débile puis euh, même les critiques par rapport à ses capacités de musicien l'affectent il va dire euh, dans une entrevue, il dit « Je me fais pas d'illusions, ma voix est ordinaire. » Ce que les gens viennent voir, de toute façon, c'est la façon dont je m'en sers. Si je chantais en restant immobile comme une souche, je serais fini. Je serais mieux de retourner conduire un camion. Donc tu vois, il reprend l'histoire du camion, tu sais, de l'animateur de radio qui avait dit qu'il devra retourner chauffer des camions. Mais d'une certaine manière, il, il, il dit « Je le sais que je ne suis pas un chanteur euh, extraordinaire, euh, mais c'est le gars qui a le plus de succès aux États-Unis au moment où il écrit ça. » Donc c'est un gars qui qui est, d'une certaine manière, hum, c'est ce qui est beau quand on lit la biographie. Il y a une humilité chez lui qui, qui, qui force le respect, à mon avis. Euh, on arrive en 1957. Euh, on estime, à ce moment-là, qu'Elvis aurait reçu en, en royauté environ 55 millions de dollars il y a juste 22 ans. Euh, ensuite, dans le livre, il y a tout un, un bout qui est assez drôle sur euh, la période où il va faire des... des euh, des tests physiques et médicaux parce que l'armée est après lui pour qu'il fasse son service militaire ce qui euh, ce qui fait quand même quelque chose d'intéressant parce que euh, il le gars il se défilera pas, il essaiera pas de, de se faire exempter pour toutes sortes de raisons. En 1958, il rentre dans l'armée. Et puis là, c'est très drôle parce qu'on apprend qu'il y a beaucoup, beaucoup de jalousie dans les rangs euh, dans les rangs militaires. Les hauts gradés, euh, il y a des hauts gradés dans le fond de l'armée qui sont, euh, sont fans de Elvis, qui écoutent du Elvis. Puis à cause de ça, il va avoir certains passe droits notamment au. On lui dit qu'il peut garder sa coupe de cheveux, cette espèce de cheveux en plastique avec plein de gel. Il peut garder ses favoris. Mais plusieurs militaires aiment pas ça. Il va avoir un peu de pression. Finalement, il va finir par se couper les cheveux à une certaine époque pour faire fermer la boîte à ces gens-là. Il va être même déployé en Allemagne. C'est vrai qu'à l'époque, l'Allemagne est séparée en deux. Il y a toutes sortes de, il y a toutes sortes de patentes. Euh... Ça va être le décès de sa mère cette année-là, je crois en 1959 ou 1958. Euh, il va prendre ça vraiment tough. Il va prendre ça vraiment tough. Sa mère décède de l'hépatite. Euh, lui et son père, on dit qu'ils vont devenir inséparables. Après ça, même les gens se, se plaignent que le père est toujours dans les, dans, dans, dans les entourages. Quand es, le, le père perd sa femme et lui perd sa mère, les deux vont devenir très proches puis ils vont se suivre euh, un peu partout. Euh, C'est là qu'il va rencontrer aussi sa future femme, hein, Pris Priscilla Beaulieu, que beaucoup de gens pensent qu'il il y a des gens qui pensent qu'elle parle français et qu'elle est québécoise. La vraie histoire, c'est que son vrai nom, c'est Priscilla Wagner. Mais son père est décédé quand elle était enfant, puis sa mère s'est remariée avec un gars qui, lui, était je crois, un Québécois d'origine, mais je ne suis même pas sûr qu'il ait vécu au Québec. Donc, euh, ça, c'est le bout peut-être un peu malaisant de la chose, c'est qu'il a connaît, elle a 14 ans, puis lui, il a genre 23-24 ans. Là. Ça, c'est tout le temps louche un peu, là, mais apparemment qu'à l'époque... Euh, c'était normal. Euh, euh, un coup qui sort de l'armée euh, quelques années plus tard et de retour à Memphis, il va ben, en fait il va être 18 mois dans l'armée donc un peu moins de deux ans. Euh, il va donner un concert en duo avec Frank Sinatra. Euh, ils vont faire la chanson Love Me Tender qui va être un, un hit énorme aussi. Euh, Frank Sinatra c'est un très gros nom à l'époque. Aujourd'hui on l'a un peu euh, oublié mais c'est un nom euh, euh, énorme. Euh, Elvis va sortir sur RCA plusieurs albums encore, c'est des succès commerciaux incroyables, mais encore euh, la, dans ce contexte-là, les critiques racontent que euh, son retour de l'armée sa musique est plus pareille, il est devenu différent, l'armée l'a cassé etc etc euh... C'est un peu n'importe quoi, mais il se plaît beaucoup de ça. Il, comme je dis, c'est un gars qui est très atteint par la critique puis il déteste les, les gens qui font des mauvais commentaires sur, sur son oeuvre, sur, 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 sur ce, sa production artistique. Euh, on raconte à l'époque qu'il recevait à peu près 30 000 lettres de fans par mois. Puis quand je dis des fans, c'est avec un « e » en parenthèse Beaucoup de femmes qui lui écrivaient. Donc les fans sont après lui... Euh, on dit aussi qu'Elvis, ça, ça le rend un peu... Il euh, y, y a un côté presque désolant de lui. On a le goût d'aller voir et de donner une tape dans le dos. On dit qu'il était très généreux. Très, très généreux. C'est un gars, même qu'on qu pourrait dire débonnaire. C'est un gars qui donnait tout. Euh, et ça fait qu'il y a des gens qui se collaient à lui comme une colonie de morpions. Euh... Il y a des histoires dans le livre, on raconte un de ses amis qui est en, il est employé pendant deux ans à rien faire parce que son père était malade. Elvis il a dit Oh regarde, je vais vous faire croire que t'es comme mon gérant de tournée ou un gars qui s'occupe des lumières pour mes spectacles. Dans le fond, le gars il faisait rien, il était chez eux, je fais de son père, puis il était euh, payé par Elvis. Donc il y a plein de gens comme ça qui gravitent autour de lui. Puis euh, certains de son entourage s'en plaignent aussi. Mais l'espèce la, la, de coterie serrée autour de lui, on, on dit que c'est un gars assez spécial, parce que quand il se promène, il est toujours avec euh, euh, son entourage proche, qui euh, apparemment, on, on l'appelait la mafia de Memphis, donc euh, c'est euh, une série d'amis, ils sont euh, peut-être 10 ou 12, ils sont toujours autour de lui, partout où il va, il est toujours avec ces gars-là. Euh, qui boivent beaucoup, mais c'est raconté dans le, le la biographie. Contrairement à ce qu'on pense, euh, Elvis buvait pas beaucoup d'alcool, mais il buvait énormément de Pepsi puis d'orangeade. Il se droguait aussi, mais ça c'est un autre. C'est plus vers vers la fin de sa vie, mais euh, apparemment qu'il buvait pas beaucoup. Euh, de 1961 à 1967, euh, Elvis ne donne aucun concert. Euh, selon ce qu'on sait, euh, les euh, les stades, les films, toutes ces affaires, ça l'épuise, il est tanné. Puis en fait, ça a l'air que ce qu'il aime, c'est jouer avec des musiciens autour d'un euh, d'un piano. Il veut qu'on y foute la paix, il veut euh, il veut qu'on le laisse tranquille. Euh, Lorsqu'il joue avec son groupe, il joue même pas ses compositions, il joue des covers de Chuck Berry ou de Little Richard, euh, qui est euh, l'inventeur du, euh, du rock d'ailleurs, selon... Euh, Selon Lemmy, Puis euh, je pense qu'on va écouter euh, une version de Laudi Miss Cloudy, qui est jouée par The Head Cat, donc qui est un, un, un projet solo de Lemmy, de, de Motorhead, qui est une vieille tune qui a été composée dans les années 50 par un gars qui s'appelle Lloyd Price, mais a été popularisée par Elvis parce qu'elle a été repris par, ben, a été repris par Elvis, par Little Richard, par The Animals, par les Beatles, par Paul McCartney, euh, par Eric Burden, par Carl Perkins, ben, en fait, il y a pratiquement tout le monde euh, l'a joué cette tune-là, mais euh, on, on va juste écouter une petite version chantée par euh, la voix douce de notre ami Lémi. Qu on remarque que le style est très, très, très différent, mais c'est pour vous montrer quel, quel impact qu'a eu Elvis dans l'histoire de la musique. Tu sais, Black Sabbath reprenait du Elvis. Lemmy chantait des covers d'Elvis que, que lui-même avait repris d'autres. Euh, si tu regardes tous les musiciens qui, sont, qui ont été importants euh, dans les années 80, 90, 2000 et même jusqu'à aujourd'hui, ce sont presque tous des femmes d'Elvis. Puis Pourtant, quand on écoute ça, on se demande pourquoi, mais c'est que c'est l'apport inestimable de... de de ce gars-là dans, euh, dans l'histoire de la musique. Euh, on raconte aussi qu'une de ses grandes frustrations, c'est lui-même qui le dit, il y a des, parce que c'est intéressant dans le livre, tu as des bouts où il, euh, il parle de, de, de son parcours, puis de, 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 de ses qualités de musicien, ou de ce qu'il trouve qui lui manque, tout ça, il y, des, il y a des témoignages de, de lui qui ont été ra, rapportés directement à l'époque, parce que comme je l'ai dit, il était en vie au moment de l'écriture de la de la biographie, et lui, dit que sa plus grande frustration, c'est qu'il avait une voix trop haute, il avait pas une voix assez basse, puis il aurait aimé ça pouvoir avoir une voix à la, la Louis Armstrong, donc il y a des covers qu'il voulait faire, il était pas capable de les chanter. puis apparemment que ça a été euh, euh, une frustration pour lui. Elvis est un gars qui déteste les intolérants euh, depuis, il a même exclu à un moment donné son propre cousin de son entourage, donc il y a un de ses cousins qui traînait toujours autour de de l'entourage, et puis ce cousin-là à un moment donné, euh, il était dans il était dans une soirée, puis il y avait des euh, des euh, des, euh, des gens, des afro-américains qui étaient là, puis euh, son cousin il disait « Hey les euh, hey les Negroes », puis euh, Elvis il a dit « Non, non » il euh, n'y a pas de politique ici, puis il a pas ce genre de propos-là, puis si tu pas capable de tenir, tu t'en vas chez vous. Puis finalement, il a exclu son propre cousin. mais Aujourd'hui, on se dit c'est normal de faire ça, mais je vous rappelle qu'au moment où cette histoire-là se passe, on est à la fin des années 50, début des années 60. Euh, c'est. Le... Ça prenait un certain guts pour faire ça, puis je pense que c'est... D'ailleurs, tous les grands groupes ont, les grands artistes, ont passé au travers de ça. Quand tu regardes le, le, un gars comme Dave Brubeck, du Dave Brubeck Quartet, ben lui, euh, ils n'ont jamais euh, ils ont jamais hésité à avoir Eugene Wright, qui est un, un, un contrebassiste afro-américain au début des années 50 comme musicien. Donc, il se promenait partout dans des places où il y avait pratiquement que des qu'un public blanc, puis il y avait un contrebassiste afro-américain dans les groupes. Ça force quand même euh, le respect. Pour ce qui est du reste toute l'histoire autour des films, je passe ça. C'est moi personnellement ça m'a pas du tout intéressé. Donc même lui ça a l'air à pas trop l'intéresser parce qu'à un moment donné il décroche complètement, complètement de ça. Mais il euh, y, a, y a une petite anecdote que j'avais envie de vous parler par rapport à ce personnage là qui, qui devient intéressante. Euh, C'est euh, et puis il y a un film qui existe là-dessus qui s'appelle Elvis et Nixon qui... ça c'est très drôle parce que Nixon est joué par Kevin Spacey à ce moment-là puis ça fait pas si longtemps que ça, ça fait 2016 que c'est sorti. Ça a été réalisé par Lisa Johnson. Euh, je pense que vous pouvez trouver ça peut-être sur Prime Video parce que ça a été distribué par Amazon Studio. Donc euh, peut-être, mais peut-être ça a été enlevé aussi à cause des scandales, de espèce de scandale sexuel qui avait l'entour de Kevin Spacey. Mais on, on d'ailleurs, je sais même pas si ça s'est dénoué euh, cette histoire-là, mais le film raconte l'histoire, puis on, on, ça, on en parle aussi dans le, les biographies d'Elvis, c'est que un, un jour avant Noël, okay, on est en 1970, juste un, on est le 24 décembre, euh, Elvis Presley se présente à la porte nord de la Maison-Blanche avec une lettre dans ses mains. Là, ben, il y a comme la sécurité qui arrive, il dit, bon, ok, qu'est-ce que au début ça va pas sûr il y a -il un gars déguisé comme Elvis qui est, qui est là il se rend compte que c'est lui pour de vrai puis Elvis dit j'aimerais ça voir le président j'ai une lettre pour lui là ok ok bah ben, fait que là ramasse la lettre bah ben, là attends on va voir ce qu'on peut faire euh, euh, reviens euh, cet après-midi quelque chose de même puis là, au début le, le président euh, il veut rien savoir, il ouvre la lettre, puis là, ça dit « Dear Mr. President, euh, pour commencer, je m'appelle Elvis Presley, je vous admire, puis euh, j'ai un grand respect pour vous, votre fonction, bla. Blah, blah. J'aimerais vous rencontrer seulement pour vous dire euh, salut, puis euh, pis là, il finit la lettre euh, « Just to say you hello if you're not euh, too busy ». Là, le président dit, qu'est-ce que ça, ça a l'air d'une mauvaise joke, puis là finalement l'entourage du président dit euh, non mais peut-être que ce serait une bonne idée de, de le laisser venir parce que pour votre communication ce serait incroyable, donc à l'époque c'est comme je l'ai dit, c'est Nixon qui est là puis l'histoire est, est très drôle parce que Finalement, ça va être la photo la plus consultée de l'histoire des archives nationales américaines. Quand tu regardes, on peut avoir les, 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 les stats, là. puis euh, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais dans, quand vous allez sur la, la, le congrès, la bibliothèque du congrès américain, les archives nationales, le, le document le plus consulté de toute l'histoire, c'est la photo entre Nixon et Elvis dans le bureau aval. Euh, ça a été un succès aussi commercial incroyable, donc des milliers d'exemplaires de son ont été vendus, ça a donné des t-shirts, des tasses, des oreillers euh, et en plus ils ont laissé un certain mystère à l'entour de cette de cette rencontre-là parce qu'il y a eu des thèmes, c'est un peu le sujet du film de, de la manière dont c'est exploité là-dedans parce qu'on ne sait pas exactement de quoi ils ont parlé euh, on dit que le président puis le, 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 le chanteur se sont trouvés des valeurs communes là-dedans. On dit que les deux, apparemment, à cette époque-là, c'est très drôle quand on sait la vie d'Elvis plus tard, mais disent qu'ils doivent mener une guerre contre la drogue. Euh, finalement, Nixon va finir la rencontre et va lui donner un badge fédéral, donc une espèce de cuisson qu'on qui, qui, qu donne aux bons citoyens. Euh, à, à l'époque. Ce qui est très drôle, c'est que tout ça se passe moins de deux ans avant le scandale du Watergate où euh, Nixon va être forcé de démissionner suite à un, un, un scandale. Donc peut-être qu'il y aurait eu l'occasion. Aurait, ça aurait été une bonne occasion de rencontrer Elvis, mais le vice, mais le moment était peut-être mal. Il aurait dû faire ça genre en 72 en fait. C'est le timing qui est vraiment pas bon là-dedans. Puis euh, le scandale du Watergate, ben pour ceux qui le savent pas, c'est que le 17 juin 1972, il y a cinq cambrioleurs, dont trois Cubains. On a leur nom: euh, Virginio Gonzalez, Eugenio Martinez, Bernard Barker, etc. Ils vont euh, être repérés par un agent de sécurité parce qu'ils sont rentrés par euh, infraction au siège du Parti démocrate. Et euh, l'un des, des cambrioleurs va attirer l'attention parce que c'est un colonel réserviste de l'armée de l'air, un ancien du FBI et de la CIA et surtout un membre de la comité pour la, du comité pour la réélection du président, donc quelqu'un qui travaillait pour la réélection de Nixon. Là, il y a un jury fédéral qui va être chargé de l'histoire. L'enquête dévoile des activités bizarres, une espèce de lien entre une filiale cubaine qui menace le financement de la campagne présidentielle. Bref, c'est toute une histoire. Il y a un lien aussi avec l'invasion, comme je n'avais parlé dans un podcast sur Cuba, donc la, le débarquement à Baie-des-Cochons. Euh, il, il y a toute une histoire qui a, qui, 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 qui a fait ni queue ni tête. Euh, Là-dedans, ça s'inscrit aussi dans un... un, un un contexte de, de guerre au Vietnam. Euh, C'est vraiment, vraiment étrange ce qui se passe là-dedans. Finalement, la, on, les autorités, le, celui qui est mis euh, euh, en charge de cette enquête-là, qui s'appelle Jaworski, finit par demander à la Cour suprême de, re, de se prononcer sur la légitimité du président Nixon. Et euh, finalement, Nixon va rester en poste euh, pendant un un certain temps, mais l'enquête va être réactualisée euh, par, euh, par les, les journaux. Dans, dans le fond, c'est le Washington Post à l'époque qui euh, qui reviennent parce que Nixon, entre-temps, va être réélu. Donc, à l'élection euh, présidentielle de novembre 1972, Nixon est réélu. Mais dans les législatives qu'il y a par après, c'est l'opposition qui va gagner parce que, euh, le, le, vous savez que en tout cas, je ne referai pas l'histoire de comment ça marche là-bas, mais c'est l'opposition qui gagne les législatives. Donc, Nixon devient minoritaire et au Sénat et à l'Assemblée. Il est acculé un peu euh, au pied du mur. Puis, entre-temps, on a le procès des des cambrioleurs qui arrivent à terme. Donc, Howard Hunt passe à 33 mois de prison euh, Bernard Barker et Frank Sturges, eux autres, vont faire 13 mois de prison et Gordon Lady, lui, on sait pas exactement pourquoi, mais il va être condamné à 20 ans de prison, euh, il va être finalement, il va finalement sortir euh, gracié par ben pas gracié, mais euh, dans le fond il va avoir un espèce de, de, de passe droit par le président Jimmy Carter, il va dire ok, 4 ans, c'est assez là pour euh, pour ce qu'il a fait, puis Nixon, lui, ben, il va être forcé de démissionner, donc le 8 août, il a fait un discours, puis euh, il démissionne, il s'en va puis, euh, euh, quant à Nixon, lui, après, ben il n'y a pas de conséquences légales à ça, mais euh, selon le, le, le ce qu'on sait, ben, il va être radié du barreau euh, des États-Unis, de, en tout cas dans l'État de New York en 1976. Donc, il a plus le droit d'être avocat de pratiquer ce, ce métier-là, ce qui est quand même spécial pour un ancien... Euh, pour un ancien président des, euh, des États-Unis. Donc, moral de l'histoire, il aurait dû rencontrer Elvis en 72 ou en 73. 70, c'était juste pas le, le bon moment. Mais finalement, on saura jamais c'est quoi qui s'est passé dans cette rencontre-là. Peut-être un jour, euh, on aura des enregistrements inédits ou euh, quelque chose euh, d'inédit. Donc ça fait le tour pour moi pour un petit podcast plus léger, quoique vers la fin on était rendu dans les, la politique un peu américaine. J'espère que ça vous a intéressé, puis j'espère que je peux vous avoir euh, intéressé un peu à la vie d'un de, de, musicien, musicien que tout le monde connaît mais que personne connaît réellement. Donc euh, j'espère que ça vous a plu, puis nous autres on se reparle la semaine prochaine avec mes invités dans le chapitre 55. Ok, ciao bye tout le monde. They'll never, we'll never look back and think, so, and think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, and you've got a tale to tell, we'll just take a walk down on the street to Heartbreak Hotel, where you will be. But well, you think you're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. For broken-hearted lovers to cry the so. lonely, be lonely they could die.